0: Endlich, wieder auf der Bühne. Ich habe einen Traumberuf als Schauspieler. Während der Corona-Pandemie war das allerdings nicht ganz so traumhaft. Theater zu, kaum Filmproduktionen, keine Konzerte mehr, die Kultur war geschlossen. Zehn Monate lang konnte ich nicht arbeiten. Und es gab dafür auch einen Grund. Und der steht hier im Grundgesetz unter den Grundrechten Artikel 2. Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Nachdem der Coronavirus die Gesundheit von uns allen massiv bedroht hat, wurden deshalb Einschränkungen ausgesprochen, um unser Leben zu schützen. Aber nicht nur dafür waren die Einschränkungen, sondern auch fürs Essen gehen, fürs Feiern, fürs Reisen. Allerdings, das ist auch ein Grundrecht und steht auch in Artikel 2. Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit. Ist also ein Grundrecht wichtiger als das andere? Das wollen wir heute bei Respekt herausfinden. Aber zuerst sollten wir mal klären, was ist das eigentlich, so ein Grundrecht?
1: Grundrechte sind die Rechte, die wir alle gegenüber dem Staat und der Gesellschaft haben. Sie sollen die Menschen vor staatlichen Eingriffen schützen. Grundrechte sind die Eckpfeiler für die gesamte Rechtsordnung eines demokratischen Staates und stehen im deutschen Grundgesetz in den ersten 19 Artikeln. Artikel 1 der Grundrechte lautet, die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen, ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Andere Grundrechte sind zum Beispiel das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit oder die Meinungsfreiheit. Viele Grundrechte sind gleichzeitig allgemeine Menschenrechte, die allen Menschen zustehen, ganz egal, welche Nationalität sie haben. Sie werden mit jeder hat eingeleitet. Zum Beispiel jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Andere Grundrechte sind reine Bürgerrechte, also Rechte, die nur deutsche StaatsbürgerInnen haben. Sie werden mit Alle Deutschen eingeleitet. Zum Beispiel, alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Grundrechte können nicht abgeschafft werden, aber Grundrechte können unter bestimmten Umständen vom Staat eingeschränkt werden. Zum Beispiel wird die Freiheit eines Menschen eingeschränkt, wenn er zu einer Haftstrafe verurteilt wird und ins Gefängnis muss. Auch um die Verbreitung von gefährlichen Krankheiten wie Covid-19 zu verhindern, kann der Staat Grundrechte vorübergehend einschränken. Die rechtliche Grundlage dafür bietet das Infektionsschutzgesetz. Damit kann das Recht der Freiheit der Person oder die Versammlungsfreiheit eingeschränkt werden, um das Grundrecht nicht infizierter Menschen auf Leben und körperliche Unversehrtheit zu schützen. Doch auch in Ausnahmesituationen dürfen Grundrechte nicht in ihrer Grundidee verletzt werden. Wer glaubt, dass seine oder allgemeine Grundrechte verletzt werden, kann sie vor dem Bundesverfassungsgericht einklagen.
0: Ich habe hier jetzt mal ein paar Grundrechte aufgeschrieben. Schauen wir mal, was die Leute hier auf dem Platz am wichtigsten finden. Ich glaube, ich gehe mal zu den Damen mit meinem Plakat. Komm mit. Servus.
2: Ja, servus. Darf ich was fragen? Bitte.
0: Also, welches Grundrecht halten Sie für besonders wichtig? Würde das Menschen ist unantastbar. Freie Entfaltung der Persönlichkeit. Alles sind gleich vor dem Gesetz. Und am wichtigsten? Yeah. Mein Freiheit ist eine gute. Frage. Alle sind gleich vor dem Gesetz. Ja, wir machen hier ein Herzen. Jawohl. Alle sind wichtig. Ja. Dann hier haben wir Zack, Zack, Zack. <lacht> Sag, sag, sag. Die Versammlungsfreiheit ist mir wurscht. Der Punkt 1 beinhaltet
3: eigentlich so, die, die anderen mit. Also ist ja, die Nummer 1 die wichtig.
0: Und während Corona-Pandemie, also es gab so ja Regelungen, Einschränkungen und so weiter. Ja. Welches Grundrecht war stärker als das andere, Ihrer Meinung?
3: Gemeinwohl ist das Wichtigste in dem Fall. Mhm. Geht über, über das Recht des Einzelnen. Weil man muss für die anderen mitdenken. Dann profitiert dann aber jeder davon, oder? dann ist das so
4: gegenseitig. Okay.
0: Vielen herzlichen Dank. Ja. Servus. Okay. Ich glaube,
4: man kann die Grundrechte in ihrer Wertigkeit ähm, gar nicht ordnen. Das Asylrecht ist ganz sicherlich auch ein wichtiges Recht, weil wir alle wissen, was in bestimmten Ländern auf unserer Welt los ist. Und wenn wir den Menschen von dort keine Chance geben, bei uns dann, äh, ist ganz klar, wenn die rückgeführt werden in teilweise zu sicheren Herkunftsländern, erklärte Länder wie teilweise Afghanistan oder kürzlich Mali, dann bedeutet das für diese Leute oft einen sicheren Tod.
0: Und während der Corona-Pandemie, äh, was glauben Sie, welches Grundrecht war am starkesten?
4: Das Ringen um die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen, um für Menschen Sicherheit herzustellen, aber auch individuelle Freiheiten, auf denen wir seit der Aufklärung eben basieren und was die Stärke unserer Gesellschaft ausmacht, ist sehr, sehr schwierig. Und in diesem Spagat sind wir. Und das ist ja auch, was momentan die großen Risse in der Gesellschaft eben bringt und worüber wir alle diskutieren und was ein jeder Mensch hier tagtäglich erlebt.
0: Danke. Thomas da regnet. Welches Grundrecht finden Sie am wichtigsten?
4: Das erste auf jeden Fall.
0: Das Erste wurde das Menschen ist unantastbar.
4: Ja? Warum? Ich habe das Recht, selber zu entscheiden, was ich will und äh, was ich tun und machen kann in meinem Leben. Ja? Da kann weder mein Mann noch irgendjemand zu mir kommen und du hast das jetzt zu tun. Ja? Dann, ich habe einfach eigene Entscheidungen halt so zu
0: Das stimmt. Aber während der Corona-Pandemie gab es ein paar Grundrechte, die waren natürlich ein bisschen dominanter auf die anderen Grundrechte. Zum Beispiel? Da war man nicht mehr so ganz frei.
4: Also schlimm fand ich das vor allem mit den Kindern. Ja?
1: Mhm.
4: Also wie ich saß, ich habe selber zwei Kinder. Ich saß mit denen daheim und irgendwie war das total blöd. Wir waren eingeschränkt. Wir, Kinder, wir, wir hatten das Gefühl, wir wurden vergessen einfach. Aber es war auch schwierig, andere Menschen zu finden zu sagen, wir gehen raus, wir demonstrieren, weil jeder irgendwo wieder eine Angst hatte.
0: Dankeschön. Würde das Menschen, freie Entfaltung der Persönlichkeit, Recht auf Leben, das steht also ganz oben bei vielen Menschen. Aber auch alle sind gleich vor dem Gesetz, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit. Dass über Grundrechte wieder diskutiert wird, das hat Lisa Hautner erlebt. Ich stelle sie euch mal vor: Lisa studiert Pflegewissenschaften. Und sie arbeitet als Notfallsanitäterin im Rettungsdienst. Sie hat seit dem ersten Tag der Corona-Pandemie mitgemacht. Jeden Tag hat sie erlebt, wie um jedes Leben gekämpft wird und was dieses Grundrecht wirklich bedeutet. Wie hast du als Rettungssanitäterin die Pandemie erlebt?
2: Anstrengend, in einem Wort. Es war sehr, sehr chaotisch in der Arbeit, weil man ständig neue Informationen bekommt. Was ist jetzt die Regelung? Wo muss der Praktikant hin? Darf er mit in die Wohnung gehen? Wann setze ich die Maske auf? Wann setze ich welche Maske auf? Haben wir genügend Schutzkittel? Wo kriegen wir sie her? Also Arbeit war einfach viel Information, alles neu, alles ungewohnt.
0: Was war das Krasseste, was du erlebt hast?
2: Krass war tatsächlich ähm, auf einem Rettungswagen zu sitzen und wir wollten an der Wache die Schutzkittel auffüllen uns gab keine mehr. Dann wurde einem klar, dass in, wenn da nicht innerhalb von 24 Stunden jetzt was nachkommt, dann haben wir nicht mehr ausreichend Schutzmaterial für uns. Und man fängt an, darüber nachzudenken, gehe ich dann trotzdem noch in den Dienst? Also komme ich übermorgen noch, wenn ich keine Schutzgittel habe, behandle ich dann trotzdem Patienten? Und das war irgendwie ein komischer Moment, darüber nachzudenken. Und... Das Zweite war, als ich meinen Papa und seine Frau ähm, getestet habe und sie tatsächlich positiv waren. Und ich so dachte, oh, oh das ist jetzt ja gar nicht mehr Arbeit, das ist jetzt irgendwie mein Papa. Und ich war so, okay, ganz ruhig, Lisa. <lacht> und das, ähm, ja, das war schon irgendwie berührend, dass es plötzlich ist es in der eigenen Familie. Ja, das waren so die zwei krassen Momente, glaube ich.
0: Ich hoffe, Sie haben schon gut geschafft.
2: Ja, ja, denen geht's gut, Gott sei Dank. Dank.
0: Einerseits soll ja das Leben aller geschützt werden. Andererseits schränkt das die Freiheit von anderen ein.
2: Für mich hat mein Recht schon immer da aufgehört, wo das Recht von anderen Leuten angefangen hat und auch umgekehrt. Und das ist glaube ich jetzt speziell bei Corona einfach ganz schwierig, weil wenn jemand ohne Maske einkaufen geht, dann kann er das ja für sich entscheiden und das Risiko eingehen, dass er sich ansteckt und sagen, das ist ihm egal, das ist so. Das kann mir auch egal sein. Aber er hat sich ja nicht das Bein gebrochen und muss jetzt einfach damit umgehen, sondern er hat halt was Ansteckendes und gefährdet immer auch andere Menschen damit. Und die haben aber auch das Recht, selbst zu entscheiden, ob sie das Risiko eingehen wollen oder nicht. Und da hakt sich das dann bei mir. Das heißt, ich finde schon, dass es ähm, eine Solidarität geben sollte und man muss einfach die anderen in dem Fall mitentscheiden lassen, weil es sie auch betrifft.
0: Es gab auch viele, die hatten kein Verständnis dafür, dass sie so eingeschränkt waren. Also sie meinen, der Schutz, das Leben geht nicht über alles. Wie findest du das?
2: Ja, in bestimmten Punkten geht. Reines Überleben, nicht über alles andere hinaus, der Meinung bin ich auch. Ich kann auch Verständnis dafür aufbringen, dass ein paar Personengruppen einfach besonders betroffen waren von diesen Einschränkungen. Und ich kann auch nachvollziehen, dass manche Regelungen und ähm, Aussagen ähm, oder unter Strafe gestellte Dinge sozusagen vielleicht nicht ganz so sinnvoll waren. Aber wofür ich kein Verständnis aufbringen kann, ist, dass die Grundregeln, die bewiesenermaßen was bringen, nicht eingehalten werden. Also Abstand halten, Hände waschen und desinfizieren, eine Maske tragen, sich testen, bevor man sich mit mehreren Leuten trifft und, wenn es möglich ist, impfen lassen.
0: Mit Partyfeiern war nichts während der Corona-Pandemie, Bars zu Clubs, zu Kontaktbeschränkungen. Der Gesundheitsminister Jens Spahn
3: hat das so begründet. Was sicherlich am Letz- als letztes wieder möglich ist, äh, das ist im Zweifel die Party und das Volksfest. Aber
0: das stimmt so eben nicht. Denn Party feiern oder als Schauspieler zu arbeiten, gehört zu den persönlichen Handlungsfreiheiten. Auch das ist ein Grundrecht. Aber all das wurde eben dem Grundrecht auf Leben untergeordnet. Ist das gerechtfertigt? Mal sehen, wie das Alexander Spira sieht. Denn gehört der Sweet Club hier in München. Was ist das genau für eine Einschränkung, wenn es nicht mehr
3: möglich ist, in den Club zu gehen? Wenn, wenn wir an unsere jüngeren Tage denken, ist es ja auch so, dass man Geburtstag gefeiert hat mit den anderen. Dass man, als man 18 wurde, in den Club gehen durfte, in diese Nachtwelt eintauchen. Das alles ist seit eineinhalb Jahren nicht möglich. Und ich bekomme von vielen Seiten mit, dass die Menschen unter anderem auch richtig depressiv werden und auch unglücklich sind. Und das ist, glaube ich, echt ein Faktor, den man nicht unterschätzen darf. Warst du dann sauer, als ihr schließen musstet? Absolut nicht. Ich halte es immer noch absolut für richtig, dass so gehandelt wurde. Es war damals richtig, ich würde es auch nicht anders heutzutage machen, weil wir haben unseren Club übrigens, bevor die Behörden, es angeordnet haben, geschlossen. Hier das Suite, das war zu. Ich habe gesagt, wir können es nicht verantworten. Ja? Gab es überhaupt nicht, dass du dich darüber aufgeregt hast? Zu Beginn war ich absolut d'accord. Die Regierung hat absolut richtig gehandelt. Alles zu machen. wir wissen nicht, mit was wir es zu tun haben. Wir wissen nicht, wie wir uns verhalten sollen und können. Aber jetzt, eineinhalb Jahre später, wissen wir es. Wir kennen dieses Viech, sage ich mal, dieses Virus. Wir wissen, mit was wir es zu tun haben, weitestgehend. Wir haben super Tools an der Hand. Wir haben die Regeln in, erschaffen. Wir haben die Masken, äh, die Abstände. Wir haben ein geniales Tool wie die Schnelltests. Wir haben die PCR-Tests. Wir haben Gott sei Dank die Impfung bekommen. Das sind so Werkzeuge, die wir einfach jetzt als Geschenk sehen müssen. Und wenn man sie intelligent zusammenlegt, zusammen kombiniert, Wohlgemerkt, intelligent. Dann haben wir eine super Waffe gegen dieses Virus. Aber was glaubst du, wann kommen die ersten Gäste wieder? Und die Gäste würden schon gerne zu uns kommen, nur ähm, wir dürfen einfach nicht. Und jetzt ist der Moment, wo ich es einfach auch nicht mehr verstehe und es nicht mehr für verhältnismäßig halte. Bei Alexander kann man gut sehen, was das bedeutet, wenn ein
0: Grundrecht höher bewertet wird, als das andere. In einem Fall werden Leben gerettet, im anderen Stehen Existenzen und seelische Gesundheit auf dem Spiel. Aber wer entscheidet, was wichtiger ist? Das macht der Gesetzgeber. Und das Bundesverfassungsgericht überprüft, wenn es Klagen gibt. Und da sind in der Corona-Pandemie jede Menge Klagen eingereicht worden. Darüber berichtet auch Frank Bräutigam regelmäßig. Er ist Jurist und Leiter der Rechtsredaktion des SWR. Servus, Herr Breitigam. Guten Tag, aus Karlsruhe. Hallo. Wie oft kommt das überhaupt vor, dass solche Konflikte zwischen Grundrechten
5: auftreten? Das kommt sehr oft vor. Das ist quasi alltäglich, weil wenn man sich diesen Katalysen mal anguckt, also Grundrechte, Die Artikel 1 bis 19 sind das, wer daran Interesse hat. Da stehen ganz viele Grundrechte drin, aber es steht nirgendwo, dass das eine wichtiger ist als das andere. Deswegen muss man immer so eine Art Mittelweg, eine Abwägung finden. Hier in Karlsruhe beim Bundesverfassungsgericht, das ja über die Grundrechte urteilt, gehen jedes Jahr 6000 Verfassungsbeschwerden ein, in denen es um die Grundrechte geht. Und ähm, es sind allerdings... äh, bei weitem nicht alle erfolgreich. Also so ungefähr zwei Prozent der Klägerinnen und Kläger hier in Karlsruhe gewinnen auch ihre Klagen. Und trotzdem sind das oft die ganz wichtigen Verfahren, die dann auch öffentlichkeitswirksam zeigen, dass die Frage der Grundrechte einfach im Alltag schon ganz lange, aber besonders jetzt in der Corona-Zeit, ganz wichtige Dinge sind. Gibt es da eine feste Regel, wie
0: Gesundheit ist immer wichtiger als Freiheit?
5: Nein, so eine feste Regel, die gibt es nicht. Die steht auch im Grundgesetz so nicht drin. Die Richterinnen und Richter hier in Karlsruhe müssen immer im konkreten Einzelfall eine Abwägung treffen. Und das ist dann auch nicht immer ganz einfach. Also es gibt nicht so einen Automaten, wo man den konkreten Fall reinwirft und das fertige Ergebnis kommt unten raus. Ein Beispiel ist die Ausgangssperre in der Nacht, die ja teilweise in einigen Monaten in Corona-Zeiten ausgesprochen wurde. Ich persönlich finde aber, das ist ein großer Einschnitt in unsere Freiheitsrechte. Wenn ich sogar nachts oder die alleinerziehende Mutter, die ihre Kinder ins Bett gebracht hat, noch nicht mal mehr eine Runde um den Block gehen darf. Wenn sie da keinen gefährdet, dann glaube ich, da geht der Staat zu weit, wenn er Grundrechte einschränkt. Und das ist für mich ein Beispiel dafür, dass man nicht sagen kann, Gesundheit geht immer vor. Gesundheit kann in ganz krassen Situationen, gerade zu Beginn der Corona-Pandemie, in weiten Teilen vorgehen, aber eben nicht immer und in jeder Alltagssituation. Jetzt heißt es in der Corona-Pandemie
0: ja oft, man hat einen unveräußerlichen Anspruch auf seine Rechte.
5: Stimmt das? Viele in der Corona-Pandemie sagen, das Grundgesetz und die Grundrechte wurden abgeschafft. Das Grundgesetz gibt es gar nicht mehr. Und das ist aus meiner Sicht wirklich falsch. An dieser Stelle kommt dieser Begriff, der inzwischen Berühmtheit erlangt hat, der Verhältnismäßigkeit ins Spiel. Wann greift der Staat zu hart in unsere Rechte ein? Verhältnismäßigkeit übersetzt heißt, man darf nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen. Nun haben wir hier aber keinen Spatz, auf den man schießt, sondern auf eine Pandemie, die uns wirklich alle bedroht. Das heißt, die Grundlinie ist, wenn so eine große Bedrohung da ist, darf der Staat auch eine ganze Menge. Aber es gab auch in der Corona-Pandemie immer wieder Situationen, wo der Staat auch zu weit gegangen ist, unsere Rechte zu stark eingeschränkt hat. Sei das heißt es bei Ausgangssperren oder auch, dass man alle Hotels dicht gemacht hat und noch mehrere ein- Beispiele. Und deswegen ähm, ist der Staat manchmal auch zu weit gegangen. Und dann greifen die Gerichte ein und korrigieren das. Das ist dann eine ganz wichtige Funktion der Gerichte bei uns im Rechtsstaat. Vielen Dank. Danke Ihnen.
0: Diese Konflikte Grundrecht gegen Grundrecht sind eine schwierige und spannende Angelegenheit und sie tauchen in ziemlich unterschiedlichen Bereichen
1: auf. Das Bundesverfassungsgericht ist Hüterin des Grundgesetzes. Wer sich durch den Staat in seinen Grundrechten eingeschränkt fühlt, kann hier Beschwerde einlegen. Dieses unabhängige Kontrollorgan prüft dann, ob in dem Fall Grundrechte verletzt werden. Es kann sogar Urteile anderer Gerichte kassieren, also ganz oder auch teilweise aufheben. Aktuelle Beispiele. Ein historisches Urteil im April 2021. Das Klimaschutzgesetz von 2019 regelt die nationalen Klimaschutzziele und die bis zum Jahr 2030 zulässigen Jahresemissionsmengen. Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden. Dieses Gesetz ist mit den Grundrechten teilweise nicht vereinbar. Die Begründung? Es fehlen hinreichende Maßgaben für die weitere Emissionsreduktion ab dem Jahr 2031. Dadurch sind die Freiheitsrechte der jüngeren Generation verletzt. Denn die im Gesetz genannten Klimaschutzvorschriften verschieben hohe Emissionsminderungslasten unumkehrbar auf die Zeiträume nach 2030. Das Unvermeidbare einfach aufzuschieben, würde die Freiheitsrechte der jungen Menschen verletzen. Der Gesetzgeber muss also nachbessern. Die Corona-Pandemie, auch juristisch eine besondere Herausforderung. Die neu erlassenen Regelungen und Gesetze sollen Grundrechte schützen. Sie beschränken sie aber auch. Seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 ging eine Flut von Eilanträgen beim Bundesverfassungsgericht ein. Die Schwierigkeit dabei immer, die richtige Balance finden. Einerseits das Leben aller schützen und andererseits die Grundrechte einzelner Menschen achten. Viele der Anträge wurden abgelehnt, weil die Begründung und die Angaben zu den konkreten Auswirkungen auf die Grundrechte unzureichend waren. Teilweise erfolgreich war ein Antrag im April 2020. Hier ging es um ein generelles Versammlungsverbot durch die Stadt Gießen. Das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit war verletzt. Die Stadt hätte die konkreten Umstände des Einzelfalls berücksichtigen müssen, urteilte das Bundesverfassungsgericht. Die Stadt musste die Genehmigung noch einmal prüfen. Die Versammlung fand dann kleiner, kürzer und unter verschiedenen Infektionsschutzauflagen statt. In einer sich ständig verändernden Welt muss das Bundesverfassungsgericht den Schutz der Grundrechte immer wieder neu überprüfen. Beispiel Digitalisierung und World Wide Web. Das Internet vergisst nichts. Inhalte bleiben abrufbar. Aber ist das mit dem Persönlichkeitsrecht, einem Grundrecht, vereinbar? Nein, sagt das Bundesverfassungsgericht im Fall eines Mannes, der wegen Mordes eine Haftstrafe abgesessen hatte und jetzt ein neues Leben in Freiheit beginnen wollte. Berichte über sein Verbrechen waren aber noch online und sein vollständiger Name stand dabei. Zwei Grundrechte im Widerstreit. Meinungs- und Pressefreiheit und das Persönlichkeitsrecht der einzelnen Person. Das Gericht entschied, Name löschen. Es besteht ein Recht auf Vergessen.
0: Bei der Corona-Warn-App Wurde dagegen Privatsphäre und Datenschutz großgeschrieben, keiner musste persönliche Daten rausrucken. Aber hätte man mit weniger Datenschutz nicht mehr Schutz für alle rausholen können? Mit Fragen rund um Datenschutz und Datenfreiheit beschäftigt sich der Chaos Computer Club. Das ist ein Verein deutscher Hacker, der sich seit 40 Jahren damit auseinandersetzt. Beim Chaos Computer Club engagiert sich auch Joachim Selzer. Servus, lieber Joachim. Moin, moin. Bei der Corona-Warn-App wurde Datenschutz sehr ernst genommen. War der Privatsphäre wirklich so wichtig oder hätte eine weniger strenge App mehr für Pandemiebekämpfung gebracht? Das
6: Problem bei der Corona-Warn-App, wie wir im Nachhinein festgestellt haben, besteht in meinen Augen weniger darin, dass die nicht funktioniert. Ich behaupte, die funktioniert sogar sehr gut. Das Problem ist nur, dass diese Corona-Warn-App von politischer Seite nicht ausreichend gefördert wurde. Und äh, die Politik hat dann eben auch gesagt, ja, jetzt haben wir diese App und jetzt tun wir erstmal auch nichts. Und dann gab es äh, noch so ein paar kleine Änderungen im Detail an der Corona-Warn-App. Aber auch da ähm, hatte ich das Gefühl, dass relativ nachlässig diese App gepflegt wurde und die ist dann halt immer mehr aus dem Interesse der Leute verschwunden.
0: Jetzt gibt es ja so Mitteldinger wie die Luca-App zur Kontaktverfolgung, da gibt es zum Beispiel ein bisschen Datenweitergabe. Ist das ein Kompromiss zwischen Sicherheit und Privatheit?
6: Ich sehe die Luca-App weiterhin nicht als die wirkliche Lösung an. Wir haben es innerhalb von wenigen Tagen hinbekommen, dass die Corona-Verordnung der Bundesländer an die Luca-App angepasst wurde. Warum haben wir eigentlich über ein Jahr die Corona-Verordnung der Länder nicht angepasst, sodass auch die Corona-Warn-App als zulässiges Mittel eingesetzt worden wäre. Das heißt, da haben wir in meinen Augen gefuscht. Und dazu kommt dann noch, dass die Luca-App bis zum heutigen Tag immer wieder durch Sicherheitslücken auffällt, die meinetwegen mal mehr, mal weniger groß sind. Ich sehe die also eben nicht als einen goldenen Mittelweg an, sondern ich sehe sie als etwas an, was wir streng genommen gar nicht gebraucht hätten.
0: Welches Grundrecht finden Sie am wichtigsten zurzeit jetzt?
6: Es gibt ja, brauchen wir einfach nur noch ins Grundgesetz reinzugucken. Artikel 1, Menschenwürde, Artikel 2, Entfaltungsfreiheit, sehe ich als sehr wichtige Grundrechte an. Und wie der Zufall ist, so will, sind das auch genau die beiden Grundrechte, aus denen sich das Grundrecht für informationelle Selbstbestimmung, also Datenschutz, ableitet. Vielen Dank. Alexander
0: Spieger hat nicht nur Verständnis für die Maßnahmen, die während der Pandemie ergriffen worden sind, er hat selbst mitgemacht.
4: So, und
3: hier kommen wir rein zur Teststraße. Hier ist dann quasi der Check-In. Wir sind übrigens gerade in der Pause, deswegen auch keine Mitarbeiter da. Hier wird quasi der Check-In äh, gemacht, äh, abgeglichen mit den Daten. Und hier gehen wir dann quasi weiter. Hier vorne geht es dann in die Teststraße, wo die Testpersonen reinkommen. Und hier ist quasi so der äh, Bereich hinten, wo die Assistenzen stehen wo die Tests quasi vorbereitet werden und ausgewertet werden. Wie seid ihr Teil der Lösung geworden? Aus der Not heraus. Also wir haben äh, nicht anders gekonnt, oder ich konnte einfach nicht anders, als mir Gedanken zu machen, wie kann ich es wieder ermöglichen, dass die Gäste wieder zu uns kommen zum Feiern. Und äh, damals, so wie heute, äh, hieß die Devise einfach testen. Was hat die Pandemie so mit dir gemacht? Naja, also zuerst hat sie mich ziemlich frustriert, ähm, dann Angst gemacht, ähm, dann sehr kreativ werden lassen, ähm, weil mit diesen Testungen und äh, der Idee vom äh, Testzentrum hat man dann auch Hoffnung bekommen. Also da hat sie auch mehr Hoffnung gegeben, dass wir dann tatsächlich eines Tages auch äh, aufmachen dürfen. Wie lautet dein Fazit in der Abwägung der Grundrechte? Mein Fazit ist, Grundrechte sind wichtig und für jeden Menschen da und wir müssen sie respektieren. Und das tue ich. Zu Beginn der Pandemie war die Situation eine andere. Wir wussten nicht genau, wie wir damit umgehen sollen. Es war einfach ein Unwissen da. Jetzt wissen wir mehr darüber. Wir haben sehr sehr mächtige, schöne, wirkungsvolle Werkzeuge, wie das Testen, wie die Impfung. Die Impfung ist aus meiner Sicht das einzige und sehr sehr wichtige Mittel, das ich nur jedem ans Herz legen kann, das zu tun. Das schützt nicht nur die Person selber, sondern auch das Umfeld. Und ähm, keiner muss sich eingeschränkt fühlen. Die, die geimpft sind, die, die können in den Club gehen. Und die sollten auch in den Club gehen können. Oder in die Wirtschaft oder in die Bar. Die, die nicht sich impfen lassen wollen, absoluter Respekt. Und das ist in Ordnung, das ist deren Entscheidung. Aber die können sich wiederum testen lassen in dem Testzentrum, das wir nun mal errichtet haben. Also für beide, für alle eine Win-Win-Lösung. Also lasst uns die doch einfach wahrnehmen und machen. Und wieder zur Normalität zurückkehren. Also ich bin auf jeden Fall froh, wieder
0: arbeiten zu können. Schauspielerei auf der Bühne stehen ist mein Leben. Doch ich kann auch verstehen, dass eine Zeit lang andere Grundrechte wichtiger waren. Wichtig ist nur, dass der Virus nicht die Demokratie befehlt und dass Grundrechte immer erhalten bleiben. Als Menschenrecht sind sie unantastbar.